0: Herzlich willkommen bei A-Quadrat, dem Podcast
1: mit den beiden Psychologinnen Anita von Lünen und Anna Pantelitsch.
0: Hallo Anna. Hallo Anita. Hallo Zuschauer und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute beschäftigen wir uns, eigentlich sind alle Themen wichtig, aber das liegt mir im Moment besonders am Herzen oder auf dem Herzen, nämlich das Thema Mobbing, weil ich habe immer das Gefühl, ja, Mobbing, das gibt es. Ich habe mal davon gehört, das ist doch so ein Thema von äh, Schülern, aber ich möchte heute eher darüber sprechen, dass Mobbing nicht nur ein Thema in der Schule ist, sondern Mobbing auf dem Arbeitsplatz, Mobbing äh, zu Hause, Mobbing unter Geschwistern, Mobbing auch von wildfremden Leuten an der Bushaltestelle oder im Bus oder im Supermarkt, das kann überall sein. Und über Altersklassen hinweg, selbst Rentner mobben sich, habe ich erlebt. Es, es ist ein Thema in jeder Altersklasse, in jeder Schicht und ich finde das schwierig, wenn man es nur so abtut, okay, das ist nur ein Problem von Schülern. Ja. Ja. Wie verstehst du Mobbing, Anna?
1: Ähm. Ja, also ich stimme dir zu, Mobbing kann in jeder sozialen Situation vorkommen. Immer dann, wenn mehr als ein Mensch an einem Ort ist, kann es zu Mobbing kommen. Ne? Und Mobbing bedeutet, dass es zu ähm, ja, psychischer Gewalt kommt, in Form von Schikanieren oder Quälen, Verletzen, Demütigen, Verbreiten von falschen Tatsachen, auch Androhung von Gewalt oder durchaus auch Ausübung von Gewalt. Ähm, Ausschluss aus der sozialen Gruppe ist auch eine Form von Mobbing. Und generell immer, wenn es um eine Verletzung der Würde des Gegenübers geht. Mobbing ist was, das kann entweder von Einzelnen betrieben werden oder aber auch von mehreren. Und es gibt da immer eine Täter-Opfer-Dynamik beim Mobbing. Ja, es gibt immer die Mobbing-Täter oder den Mobbing-Täter und das Mobbing-Opfer.
0: Ja, und ich finde, das kann ja auch Psychische, also verbale Gewalt, sein, sprich Beleidigungen ja. und ähm, komische Bemerkungen, ähm, aber auch physische Gewalt. Ähm, und das fängt bei Schubsen, Beinstellchen an. Beinstellchen. <lacht> Mann, Beinchen stellen wolltest Beinchen du wahrscheinlich sagen. Versprecher hier, lassen wir <lacht> aber drin, das ist authentisch. <lacht> Mobb mich nicht, bitte dafür. <lacht> Ja, da fängt es halt an, aber kann sich halt ausweiten. Also ich war in verschiedenen Schulformen, muss man dazu sagen. In einer Schulform wurde das Mobbing offener äh, ausgetragen. Also sprich wirklich äh, rumschubsen, offen beleidigen, dass äh, sich eine Mädchentraube um mich rumgestellt hat und mich mal rauslassen wollte aus dem Kreis. Dann habe ich die Schulform gewechselt später und da ging das Mobbing anders. Das war nicht so offen. Da wurden die Messer in den Hinterstübchen quasi geschärft. Also vorne rum waren sie alle lieb und nett oder zumindest höflich, würde ich mal behaupten. Und es ging alles eher so hinten rum, was aber trotzdem bei mir angekommen ist. Und das ist schnurzpiep, egal
1: ob jemand direkte oder indirekte Gewalt ausübt, immer dann, wenn die Würde des Gegenübers verletzt wird, ist eine Grenze überschritten. Egal wie man das macht. Ja, ähm, ja und es ist tatsächlich so, dass in Schulen, sagt man, gibt es ein bestimmtes Klima, das ist aber an, ja, am Arbeitsplatz auch so, es gibt ein bestimmtes Klima jeweils, was vor, vorherrscht, was Mobbing begünstigt oder eben verhindert, dass es zu Mobbing kommt. Also das heißt, jeder, der äh, eine Schule leitet, in der Schule arbeitet oder generell jeder, der einen Arbeitsplatz hat, kann auch seinen Beitrag dazu leisten, dass das ein Ort ist, der ähm, ja eher zu Mobbing führt oder dafür sorgt, dass Mobbing nicht so ja schnell passieren kann.
0: Was meinst du, muss jemand tun, damit Mobbing weniger vorhanden ist an seinem Arbeitsplatz, sage ich mal, also als Arbeitgeber oder...
1: Ja, Als
0: also
1: prinzipiell ist es wichtig, dass offen kommuniziert wird, was sind die Umgangsregeln untereinander und dass hier ein, ein Konsens darüber herrscht, wie wollen wir miteinander umgehen und dass auch ganz klar aufmerksam gemacht wird, wenn das nicht passiert. Also das heißt, wenn jemand gegen so Umgangsregeln untereinander verstößt, dass das ein Thema ist und nicht weggeschaut wird. Und da ist egal, ob das ein Vorgesetzter oder ein Kollege oder ein Untergebener ist. Mhm. Es ist nämlich auch so, dass Mobbing-Täter oft so lange weitermachen, bis man ihnen mal die Grenze aufzeigt und deutlich Stopp sagt. Und wenn man das nicht tut, egal ob man das Opfer ist oder ob man der Retter ist aus dem Dreieck, ähm, wenn man das nicht tut, macht man es dem Mobber leicht. Und es ähm, kann dazu führen, dass es sich in der Dynamik nochmal steigert. Also es ist ganz wichtig, rechtzeitig oder frühzeitig zu sagen, Stopp, das ist nicht in Ordnung. Ähm, ich erwarte einen anderen Umgang. Das lasse ich mir nicht gefallen oder ich gucke nicht dabei zu, was du gerade tust mit dem anderen.
0: Mhm. Wobei es manchmal schwierig ist, selbst wenn man Stopp macht, machen ja manche Mobbing-Täter ja immer noch weiter ja. und hören einfach nicht auf. Und hm, noch einen Schritt zurück, will ich gehen. Manche sagen ja gut, wenn ich den mal beleidige, das ist einfach eine Umgangsform bei uns, Es ist so nö ne, freundschaftlich gemacht, das habe ich ja schon öfters gehört, so, ne, das ist so ein Insider zwischen uns, das ist jetzt doch nicht Mobbing, aber ich finde, da bewegt man sich wirklich auf sehr dünn Eis. Mhm. Wenn man freundschaftliche Beleidigungen damit anfängt. Ich finde, das kann sich ausweiten, sprich nicht-Freunde können das dann auch noch mit übernehmen und sagen, ja, ja, das ist ja zwischen denen, übernehmen wir dann auch. Das ist dann so ja. sich zieht.
1: Und es kann halt auch insofern, finde ich, schnell kippen, dass dann eine Aggression darüber ausgelebt wird, dem anderen gegenüber, ähm, statt irgendwie Konflikte offen zu klären, dass man dann eine Beleidigung oder eine Gemeinheit loslässt, es <lacht> war ja nur ein Witz. Und ähm, in Wirklichkeit ist aber eine echte Aggression dahinter gewesen. Ne? Also in die Richtung kann es eben auch kippen. Ähm, es gibt keine ein, eindeutige allgemein anerkannte Definition zum okay. Thema Mobbing. War ich wieder weg? Du warst wieder weg. Was man festgestellt hat, ist, dass Mobbing... Ähm, Eher in den, ja, dass das in den westlichen Kulturen immer mehr zunimmt. Ich habe jetzt keine Vergleichszahlen, aber ich habe mal nachgeschaut, Mobbing am Arbeitsplatz in einer großen Befragung wurden, äh, wurde in Deutschland von 2,7 Prozent angegeben und in der Schweiz sogar von 4,4 Prozent. In Österreich gibt es keine eindeutigen Zahlen dazu, aber ich finde, das ist schon relativ viel, ne? Wenn man, man hat einen Erhebungszeitraum von einem Jahr eben genommen, wurden sie innerhalb dieses Jahres zum Opfer von Mobbing, haben sie Mobbing erlebt. Und wenn das in Deutschland 2,7 Prozent sind, finde ich, das ist schon eine relativ hohe Anzahl an Menschen, die am Arbeitsplatz gemobbt wurden. Und wir wissen, es kann ja in jeder anderen sozialen Situation auch noch passieren. Sodass ich denke, dass wahrscheinlich mehr oder weniger jeder schon mal eine Erfahrung mit Mobbing gemacht hat, sei es jetzt direkt oder indirekt.
0: Ja, und die Dunkelziffer ist auch ziemlich hoch, weil ja. nicht jedes Mobbing wird ja auch gemeldet, auch von der Arbeit, ne? weil man schämt sich ja auch Scham. unglaublich.
1: Oder wenn es der Vorgesetzte ist, ist die Hürde, ja. sich zu wehren, natürlich massiv erhöht. Wenn man vom Vorgesetzten gemobbt wird, ähm, ist natürlich eine große Angst, sich dagegen zu wehren und Stopp zu sagen, weil das kann ja existenziell bedrohlich sein. Ich kann meinen Arbeitsplatz vielleicht verlieren. Total.
0: Vielleicht eine kleine Geschichte von mir, wenn ich nicht wieder unterbrochen werde von meiner <lacht> Verbindung. Ähm, ich habe mal eine Ausbildung zur ähm, MFA angefangen. Auf jeden Fall hat der Chef immer schön weggeguckt, wenn die Auszubildenden von den ähm, Älteren, die da schon länger gearbeitet haben, dann einfach für Dinge ausgenutzt worden sind, wie, macht die schimmeligen Teller weg, ähm, äh, los innerhalb von fünf Minuten muss das alles hier blitzeblank geputzt werden, hol mir die Brötchen, so und so. Und das ist ja auch schon eine Form von Mobbing. Und der Umgangston, der war ja unter aller Sau. Und das war auch der Grund, warum ich gekündigt habe. Ich meine, Gott sei Dank, jetzt bin ich Psychologin geworden, aber ähm, das war, der hat sich einfach da rausgehalten, der hat äh, gesagt, nö, bleib doch bitte hier bei uns, ich so, nee, das kann ich nicht, ja, das ist ja nicht so, so gemein von denen, ja, wie ist es nicht so gemein? Hm? Hallo? Die hat mir den Besen vor die Füße geworfen, mich angebrüllt, ich soll innerhalb von kurzer Zeit das da sauber machen, und es war noch nicht mal mein Mist, den äh, ich hätte da wegmachen sollen, also bitte. Ganz schlechte Kommunikationskultur, würde ich sagen. Ja, und das finde ich halt schwierig, wenn die Verantwortlichen, Arbeitsplatz, Schu Schulleiter, ähm, Lehrer sich da komplett raushalten oder meinen, die regeln das schon unter sich.
1: Nee, eben nicht. Also deswegen, ne, die, die Kommunikationskultur in der ähm, sozialen Situation oder Institution ist ganz entscheidend dafür, ob es zum Mobbing kommt oder nicht. Also da ist man auch als Vorgesetzter oder als Leiter oder wie auch immer auch in einer starken Verantwortung zu gucken, was für eine Kommunikationskultur gibt es. Aber auch sowas wie ein hohes Konkurrenzdenken oder knappe Ressourcen ähm, sorgen eher dafür, dass es zum Mobbing kommt. Ne? Also dass eine Aggression entsteht und durch diese Konkurrenz man eben versucht, den anderen herabzusetzen, damit man selber ja, raussticht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, nicht alles, was man als Mobbing auch bezeichnen muss, jetzt unbedingt Mobbing sein. Dann will ich nochmal einen Schritt zurück. Klar können Äußerungen als Mobbing gewertet werden, die eigentlich kein Mobbing sind, wo, wo es mehr mit der Person zu tun hat, als mit dem ähm, Gesagten da gerade, weil ich sehr vulnerable, sprich verletzlich gerade bin, ähm, weil zu Hause Streit ist und dann werte ich etwas, was vielleicht von der Person vielleicht neutral gemeint war oder als blieb gemeinte Kritik oder Hinweis, dann wertet die Person das als Mobbing. Natürlich gibt es solche Fälle auch. Das will ich jetzt nicht unterschlagen, dass es auch solche Fälle gibt. Also es muss nicht alles von Mobbing sein. Also man muss nicht immer, finde ich, auf Eierschalen rumlaufen. Es kommt aber, es kommt aber darauf an, wie ich die Kritik äußere, wie ich die mhm. Kritik verpacke. Also... Viele Menschen lernen gar nicht, ich bin, bin ich erschrocken, aber ich konnte es auch nicht vorher, wie man Kritik äußert, ohne die Person als Ganzes schlecht zu machen. Ich finde es immer schwierig, Kritik so zu verpacken, dass du als Mensch einfach komplett blöd bist, sondern ich finde, man sollte Kritik immer so äußern, dass es um die Sache geht und nicht, dass die Person komplett blöd ist. Total so. wichtig, total wichtig, so zu
1: kritisieren, dass das Gegenüber sein Gesicht wahren kann dabei. Ne? Weil nur dann ist das Gegenüber ja auch in der Lage, die Kritik überhaupt konstruktiv annehmen und umsetzen zu können. Und wenn ich Kritik so äußere, dass beim anderen es zu einem Gesichtsverlust kommt, hat er nur die Chance, kaputt zu gehen da dran oder aggressiv zurückzuschießen. Ne? Mehr, mehr Möglichkeiten bleiben ihm dann ja nicht.
0: Nee. Nee, nicht wirklich. Ich hatte eine super Kollegin, muss ich dazu sagen. Falls du das hörst, danke nochmal an der Stelle. Ähm, das war einer meiner ersten Jobs und die hat das super gemacht. Ich wusste immer, ich bin als Mensch okay, aber es ging um diese Sache. Die war wirklich nicht okay und die habe ich nicht richtig gemacht. Und sie hatte vollkommen recht, das zu kritisieren. Aber ich bin immer aus dem Gespräch gekommen und habe gedacht, Okay, kann ich annehmen. Aber ich konnte es annehmen, weil ich wusste, es geht um die Sache und ja. mich als Mensch fand sie in Ordnung. Und das habe ich ihr auch rückgemeldet, als ich dann den Job verlassen habe. Wie gesagt, wenn du das hörst, liebe Grüße gehen nochmal raus, weil ich habe das äh, in der Form nie wieder so erlebt. Ähm, solltest du vielleicht äh, Leuten beibringen, wenn du das <lacht> Das, das, äh, also wunderbar Kritik äußert und sie hatte jedes Mal recht und es war gut, dass sie das gesagt hat und ich war dankbar, dass sie das gesagt hat. Aber ich habe mich als Mensch nie abgewertet gefühlt. Schön,
1: das ist eine große Kunst.
0: Ja, anscheinend. Ich finde, sowas könnte man an Kindergärten schon beibringen, weil die Mäuschen haben noch nicht so die Kontrolle, klar, aber schon da kann man daran üben, wie man Kritik äußert und was, wie, was es gemeint ist und dass eine Beleidigung jetzt nicht unbedingt immer was Lustiges oder was Nettes ist, sondern dass es auch Konsequenzen hat und nach sich zieht.
1: Ja, die probieren sich halt noch viel aus. Ne? Kindergartenkinder probieren sich noch viel aus, auch in sozialen Situationen. Und es ist schon ein Stück weit auch wichtig, sie ausprobieren zu lassen. Ähm um auch selber die Konsequenzen zu spüren und nicht nur, sage ich mal, kognitiv vorgekaut zu bekommen, mhm. sondern dass die Konsequenzen auch tatsächlich fühlen. ne? Also sehen, mein Gegenüber weint oder ähm, haut zurück oder will nicht mehr mit mir spielen oder mhm. so. Weil das ganz anders verwertet werden kann ähm, und verarbeitet werden kann, als wenn jetzt der Erzieher eingreift und sagt, nee, das ist nicht schön, dass du das sagst.
0: <lacht> ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Also
1: da muss man ein Stück weit auch den Rahmen, den Rahmen bieten, dass Kinder sich ausprobieren dürfen, finde ich ganz wichtig, aber eben nur bis zum gewissen Grad natürlich.
0: Ja, auf jeden Fall begleitet. Was ich noch sagen will... Äh es ist ein Zitat, äh, wenn du äh, sie das hören, ich weiß nicht, ob ich duzen darf oder siezen darf, von Carsten Stahl. Der ist ja hier ähm, Anti-Mobbing-Beauftragter, würde ich mal sagen. Und äh, ich will ihn zitieren, ja, Mobbing kann auch töten. Mobbing kann auch töten. Mobbing kann dazu führen, dass ich mich total wertlos fühle und mehr Selbstmordgedanken habe und es dann auch durchziehe wenn ich das Gefühl habe, dass es so... Mobbing kann auch ähm, ausarten, ne? es schaukelt sich hoch, dass ein Grüppchen sich zusammentut und plötzlich liegt da jemand im Graben.
1: Definitiv. Es ist ein, ein ganz ganz gefährliches, ähm, machtvolles Mittel, ne? Mobbing. Und ähm, in, in Zeiten der Digitalisierung und oh ja. ähm, der, der Nutzung von Medien ist es tatsächlich so, dass Mobbing einfacher wird. Also Cybermobbing, das heißt Mobbing über das Internet, ist für die Täter viel, viel einfacher, weil sie sich verstecken können. Sie müssen sich gar nicht direkt mit ihrem Opfer konfrontieren. Sie können sich, ich sag jetzt mal leichter, zusammenrotten mhm. ähm, und äh, auf jemandem rumhacken und ihre Aggressionen ausagieren, ohne die direkten Konsequenzen eben zu spüren. Und das macht für mich auch das Internet an der Stelle sehr gefährlich und ich glaube, jeder, der sich ein Stück weit im öffentlichen Raum bewegt, sollte sich dessen sehr bewusst sein und ähm, gucken, in, ja, wie er sich da auch gut schützen kann und sich zumindest innerlich distanzieren kann von sowas.
0: Auf jeden Fall, da sagst du nochmal, das Internet, das ist ja auch schwierig und ja, man sollte seine Meinung äußern, wenn man jemanden blöd findet, dann kann man jemanden blöd finden. Aber ich finde, auch diese Meinungsäußerung hat irgendwann ihre Grenzen erreicht, wenn ich jemanden verletze und total fertig mache. Natürlich kann ich jetzt x, y blöd finden und ich kann es mal äußern, dass ich blöd finde. Aber ich finde, das hat noch eine ganz andere Qualität, wenn ich dann so richtig dann darauf losgehe und gar nicht davon ablasse und ne, mich zusammenrotte mit anderen und richtig unter der Gürtellinie beleidigt, was gar nichts mit dem blöden Verhalten, weil vielleicht ist die Person in dem Verhalten blöd, aber nicht komplett in allen Dingen blöd. Und wenn ich sie blöd finde, ja, dann musst du nichts mit der zu tun haben. Dann zieh dich zurück, dreh dich um, geh. Ja, guter Rat. Ja, oder? Ich weiß War auch nicht. <lacht> Bring, bring, bring mir Beleidigungen dann weiter, selbst wenn ich irgendwie eine berühmte Person blöd finde und ich finde einige blöd. Bringen wir das weiter? Hört er das? Nimmt er es dann an? Ändert er dann sein Verhalten? Ich glaube, eher weniger.
1: Ach, für mich ist das einfach eine Triebabfuhr, ne? eine Abfuhr der eigenen Aggression, für die es keinen Kanal gibt, eine, Ab eine Abfuhr der eigenen Unzufriedenheit mit Umständen im eigenen Leben, vielleicht auch ein Stück weit Minderwertigkeitsgefühle, geringer Selbstwert. Und ähm, wenn es mir selbst nicht gut geht, ich unglücklich bin, mit meinem Leben unzufrieden bin, dann äh, kann es eben passieren, dass es mir vermeintlich gut tut, andere zu erniedrigen, weil in dem Moment, wo ich einen anderen noch kleiner mache, fühle ich mich ein Stück weit größer im Vergleich zu diesem anderen und äh, muss mein eigenes, muss mich nicht mit meinem eigenen Minderwertigkeitsgefühl dann auseinandersetzen.
0: Okay, äh.
1: Ja, was kann man tun, wenn man gemobbt wird, sag mal?
0: Auf jeden Fall würde ich nicht darüber schweigen. Ich weiß, dass sich viele schämen, aber ich würde zumindest eine oder zwei Personen mit einweihen, denen ich vertraue ähm, in meinem nahen Umfeld. Selbst wenn es in der Familie ist, würde ich vielleicht Beratungsstellen aufsuchen, es gibt ja einige Beratungsstellen und auch Telefonnummern, die man kontaktieren kann, wenn es halt ganz schlimm ist, wenn es Richtung Gewalt geht, also es, äh, zum Beispiel, wenn du Jugendlicher bist, kannst du dich auch zum Jugendamt wenden, dass du dann in einem betreuten Wohnen dann unterkommst, Frauenhäuser, okay, das geht jetzt Richtung Gewalt, halt dann, aber Mobbing kann ja in Gewalt ja enden und man hat vielleicht nicht immer ein wertschätzendes Umfeld und es kann ja auch in der Familie passieren, dass ja. es passiert. Aber wenn ich in der Schule das habe, dann die Lehrer, Schulleiter einweihen oder vielleicht gibt es auch Sozialpädagogen an den Schulen oder Schulpsychologen. Ich weiß ja nicht, wie die Schulen jeweilig aufgestellt sind. Ähm, ja auf jeden Fall nicht alleine damit rumrennen, sondern Leute mit einweihen und wenn es Richtung Straftat geht, dann auch eine Anzeige machen. Also ganz ehrlich, ähm, es muss ja eine Konsequenz haben. Genau, sich eben nicht alles gefallen
1: lassen. Also das sagt sich leicht, wenn man in so einer Situation ist, ähm, ist das mit Sicherheit nicht immer so einfach, sich nicht alles gefallen zu lassen. Aber es ist ganz wichtig, dass man entweder selbst Grenzen setzt oder wenn man sich dazu nicht in der Lage fühlt, sich jemanden sucht, der genau dabei unterstützt, Grenzen zu setzen. Und das hast du schon gesagt, es gibt Berater, es gibt Mediatoren, ähm, es gibt vielleicht Freunde oder Eltern oder Partner oder Vorgesetzte oder Kollegen. Es gibt immer Menschen, die unterstützen können, die man sich mit ins Boot holen kann. Und es ist auch wichtig, dass wenn man in eine Konfrontation geht, als Opfer, mit jemandem, der, der der eigene Mobber ist, ist es gut, wenn man noch eine dritte Person dabei hat, die einfach zum einen als Zeuge dabei ist und zum anderen aber auch ist es oft so, dass ein Mobber dann, wenn er, ähm, ich sag jetzt mal, ja, so ein Stück weit ähm, öffentlich gemacht wird, auch an, an Macht verliert, ne? also, die trauen sich dann oft nicht, so weiterzumachen oder haben Angst vor Konsequenzen, haben Angst vor, ähm, ja, vor Bestrafung vielleicht auch. Ähm, deswegen ist es wichtig, das tatsächlich öffentlich zu machen, damit das auch im Blickfeld ist. Und ähm, wenn Kinder in, in Schulen, in anderen sozialen Situationen, in Vereinen, wie auch immer, Opfer werden von Mobbing und es gab schon mal jemanden, der ihnen da zur Seite gestanden hat oder sie unterstützt hat, genau diese Personen wieder direkt ansprechen und sagen, guck mal, jetzt ähm, schubst er mich schon wiederum kannst du mir helfen? Also wirklich dann aktiv auf andere Menschen
0: zugehen und aktiv äh, sich
1: Hilfe erbitten. Und es hat, hat
0: nichts mit Petzen zu tun, viele Leute haben Angst, ja okay, wenn ich petze, dann wird es schlimmer, das kann tatsächlich sein, aber ja. dann würde ich ja, härtere Bandagen <lacht> draufsetzen, aber ich weiß, dass man davor Angst hat und ja. vielleicht aber ich bin sauer, wenn ich das jetzt gerade sage. Vielleicht ist es gut, dann einfach den Arbeitsplatz zu wechseln oder die Schule zu wechseln, weil ich finde es blöd, dass dann die Mobile dann gewonnen haben. Aber manchmal hat einfach, manchmal gibt es einfach keine Lösung, als aus, aus der Situation rauszugehen.
1: Ja, und ich glaube, in dem Moment muss man aufhören, in der Kategorie Machtkampf und Gewinnen, Verlieren zu denken, sondern ich schütze mich und meine oberste Priorität ist, dass es mir gut geht und dass ich in Sicherheit bin. Und ja. wenn das bedeutet, dass ich diesen Ort verlassen muss, ist das blöd und unfair. Ja, <lacht> Ist aber meine Priorität, nämlich mein Selbstschutz, erfüllt. Wenn der nicht gewährleistet kann, da wo ich jetzt bin, dann ist das die beste Konsequenz, die ich ziehen kann, zu sagen, ich breche hier meine Zelte ab, ich breche diesen Kontakt ab, ähm, ich breche diese Beziehung ab und sorge dafür, dass ich in Sicherheit
0: bin. Ich, ich gebe dir da total recht, ich bin auch total bei dir, warum ich mich so aufrege, ist, weil es dann einfach weitergetragen wird, weißt du, ich bin, also, weiß ich nicht, da kommt meine Emotion gerade durch, wo ich denke, okay, dann machen die einfach weiter. Dann ist zwar diese Person dann einfach raus, aber das Gesamtklima ist da, also weiß nicht, da kommt einfach ja, mit blöd. mir gerade. es ist nicht gelöst. Ja. Einfach meine Emotion mit mir durch, weil ich denke, pfff. Die, die, die in der Praxis haben dann einfach weitergemacht. Und weißt,
1: die Situation ist nicht gelöst und die Täter bekommen quasi keine gerechte Strafe. Sie bekommen keine Konsequenzen dafür. Und das kann ich verstehen, dass das was ist, was dich dann total ärgert und aufregt. Ich denke aber letztlich ist es ja oft so, dass die Mobber eben eigentlich arme Würstchen sind. Mhm. Also wenn es keine armen Würstchen wären, müssten die nicht auf, auf jemand anderem so rumhacken, um sich besser zu fühlen. Und da denke ich mir dann, ey, es ist ja doch gerecht in dem Sinne, weil das sind arme Würstchen und die sind unglücklich mit ihrem Leben. Und ich sehe nicht ein, dass ich mir ihr Unglück überstülpen lasse. Da habe ich gar keinen Bock drauf, sondern sie behalten ihr Unglück. Ja,
0: ja das war noch, finde ich, jetzt wichtig zu erwähnen, dass sie meistens auch äh, entweder Opfer waren oder ähm, ne, selber mit sich irgendwie selbst zu tun haben. Die Äußerungen die man tätigt, hat mehr mit einem selbst zu tun als mit der anderen Person meistens. Und äh, vor allen Dingen da, weil sie keine Worte mehr haben, schlagen sie einfach drauf, los verbal oder auch physisch. Bitte schützt euch, bitte wendet euch an jemanden, wenn ihr das Gefühl habt, wenn nicht, haltet es nicht bis zum Ende aus, weil es tut euch nicht gut und es ähm, bringt euch nicht weiter bis zum Ende diesen Machtkampf aufrechtzuerhalten, so wie ich schon einer sagte. Hast du noch ein Schlusswort, liebe Anna?
1: Ja, ich wollte noch sagen, für Unterstützer, also für jemanden, der das mitbekommt, dass jemand anderes gemobbt wird, es ist total wichtig, aufmerksam dafür zu sein, das ernst zu nehmen und das wahrzunehmen und nicht tot zu schweigen. Sondern also und, und wenn ihr euch nicht in einer Akutsituation traut, einzugreifen, habt ihr immer die Möglichkeit, im Nachhinein auch nochmal auf das Opfer zuzugehen und zu sagen, hör mal, mir ist das aufgefallen, und Informationen zu bekommen, um die Situation besser einschätzen zu können und um dann agieren zu können. Also man muss nicht unbedingt, wenn man dazu nicht in der Lage ist, in einer Akutsituation eingreifen, aber es ist wichtig, trotzdem aufmerksam zu bleiben und nicht zu denken, ach, ja, ja, war ja schon nicht so schlimm, das nicht wegzuwischen, wenn man da eben ja mitbekommt, dass was los ist. Und für, für Betroffene, gerade wenn es jetzt am Arbeitsplatz ist, kann es auch hilfreich sein, eine Art Beweistagebuch zu führen. Also das heißt wirklich darüber Buch zu führen, was ist vorgefallen, was waren die Situationen, was waren die konkreten Handlungen des Gegenübers, um einfach für sich nochmal klar zu haben, ey, ich rede mir hier nichts ein, ich bilde mir hier nichts ein, sondern da zählt wirklich was vor, gerade weil Mobbing oft auch extrem subtil gefahren wird, ne? was ja eine Erfahrung ist, die du auch gemacht hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Danke dir, Anna. Danke dir, Anita.
1: Und danke auch für deine Ehrlichkeit.
0: Ja, da kommen meine Emotionen mit mir durch. Also, ich <lacht> könnte noch viel mehr. Emotional sein, aber das überlasse ich lieber Herr Stahl, das macht er immer sehr schön. <lacht> okay, dann
1: äh, vielen Dank und eine gute Zeit. Tschüss.